0: Jetzt geht's ab. Einsteigen oder ausschalten mit Eileen und Johannes. Einsteigen oder ausschalten, das war in den letzten neun Folgen das Thema unseres Podcasts. Es haben eine ganze Menge Leute eingeschaltet bzw. sind eingestiegen. Und heute begrüßen Eileen und ich zwei ganz tolle Gäste, um diese erste Staffel abzuschließen: nämlich Eileen und mich. Herzlich willkommen. Hallo Eileen.
1: Moin, moin Johannes. Schön, dass du da bist.
0: <lacht> Danke, ich freue mich auch hier zu sein. Und ja, ich glaube, wir saßen das erste Mal im August hier. Kann das sein?
1: Irgendwie im Sommer auf jeden Fall. Nee, früher. Früher, äh,
0: stimmt. Es muss Juli. Ich, ja. Ja, Sommer. Juli 2021. Jetzt ist es bald Ende Januar 2022. Mhm. Wir haben mit acht inspirierenden, wie ich finde, Personen geschnackt mhm. und wir haben uns vorgenommen, für heute so drei Blöcke eigentlich abzukaspern. Ne? Einmal so ein bisschen zurückzublicken. Was ist uns in Erinnerung geblieben? Was haben wir vielleicht von den Menschen, mit denen wir gesprochen haben, gelernt oder auch nicht? Mhm. Was haben wir beide so vor fürs Jahr 2022 im Digital Hub und wird es, das ist die große Frage, die natürlich <lacht> erst am Ende dieser Folge gelüftet wird, also alle schön zuhören, wird es überhaupt eine zweite Staffel Hub Plug geben und wenn ja, was werden die Inhalte und Gäste sein?
1: Das ist spannend und das ist nicht nur spannend, weil wir äh, keinen Gast für heute gefunden haben, <lacht> sondern wir haben uns mit Absicht genau das vorgenommen, was Johannes jetzt hier sagt. Ne? Also, dass wir schon mal ehrlich gucken, war das überhaupt was für uns, weil es war ja ein Experiment, muss man sagen. Ich glaube, das hat man auch ab und zu gemerkt, ne? dass das irgendwie nicht so ganz unser Naturell oder unser Daily Business ist. Aber ja, lass mal anschauen, wie du es empfunden hast und ob das sich mit meinen Empfindungen so
0: deckt. Du bist ja jetzt guten Jahr im Digital Hub dabei. Nicht anfangen zu lachen jetzt, Aline, sondern so ist es. Und ich glaube, viele hier im Digital Hub und in unserem Netzwerk wissen, dass du ja keine originäre Logistikexpertin bist. Aber in den vergangenen acht Folgen hast du ja auch einen Blick hinter die Kulissen von vielen Startups, von vielen Menschen, die in der Logistik tätig sind, werfen können, was sind deine Learnings? Was sind so deine Top 3 Geschichten, die dir vielleicht da in Erinnerung bleiben? Kannst auch gerne mehr nennen. Wir wollen hier niemanden diskriminieren.
1: <lacht> ah, das ist eine große Frage, weil, weil ich ja nicht nur über jetzt tatsächlich die Podcast-Folgen einiges gelernt habe im letzten Jahr, aber... Was das Schöne ist, neben dem Tagesgeschäft, wo es immer viel um Formate, wie können wir ein Problem lösen geht, dass wir im Podcast echt mal Zeit hatten, die Menschen dahinter kennenzulernen. Und deswegen fand ich das mit allen, mit denen ich gesprochen habe, eigentlich mega spannend zu sehen, dass das nicht nur der Gründer ist, sondern dass da auch was hintersteckt. Und eine eigene Geschichte vor allem hintersteckt. Ich kann sie nicht in eine Reihenfolge bringen, aber es gibt zwei, die sofort in meinen Kopf rein poppen. Und das ist einmal das Gespräch mit Michael von Sirum, weil Michael so ziemlich direkt auch gezeigt hat, wie unglamourös so ein Gründerleben auch sein kann. Und von den Couchgeschichten, wo man schlafen musste, bis zur Thematik, wie schwierig es ist, eine Wohnung zu bekommen. Aber auch, was es für Vorteile haben kann, sein Team sehr interdisziplinär zu bestücken und kreative Lösung zu finden, wie Mitarbeiter über Autisten zu finden. Also das fand ich super, super spannend und ähm, ganz abgesehen von den Insights, die er wirklich auch mal aus dem ganzen Geschäft der kleinen Spediteure reingebracht hat. Ne? Also die ja den Großteil Wuppen von dem, was da draußen gerade so abgeht irgendwie. Das das fand ich cool. Also das hat mit ihm mega viel Spaß gemacht. Ganz anderes Gespräch, aber was mir auch sehr in Erinnerung geblieben ist, ist das Gespräch mit Doreen von Funke gewesen, für mich vielleicht nochmal anders, einfach um so zu sehen, wie sich auch so eine Karriere in der Logistik entwickeln kann. Vom zufällig in die Logistik reingefallen, eigentlich wollte sie ja nur Interviews probieren und hat sich so bei Hermes beworben. Dann so die Schritte dort bis zur Gründung tatsächlich, bis jetzt wieder, ähm, in wo sie einen New-Business-Bereich hat. Das fand ich spannend. Aber am spannendsten fand ich eigentlich dabei fast, wie es auch für sie als Frau war. Also finde ich halt natürlich sehr spannend. Mhm. Einfach Ich hätte nicht gedacht, dass es als Frau tatsächlich noch ab und zu herausfordernder ist oder man unterschätzt wird. Ich dachte, da sind wir tatsächlich schon drüber hinweg irgendwie. Das zu sehen, dass das nicht immer der Fall ist oder nicht in allen Umfeldern, fand ich schon krass. Und beim Dritten muss ich jetzt echt ein bisschen überlegen. Und... Um diese Überlegung zu überbrücken, würde ich dir vielleicht die Frage zurückstellen, weil das vielleicht schon zwei so gute Geschichten waren und die anderen auch alle cool waren, aber mir da die waren alle gleich unterschiedlich inhaltlich, aber gleich cool, würde ich dich vielleicht die Gegenfrage fragen.
0: Du, vielleicht lagst auch daran, dass nach der Doreen-Geschichte jetzt zurzeit nichts in deinem Kopf ist, weil wir da so viel Eierlikör getrunken haben mit ihr zusammen. Aber ähm, das ist jetzt eine, eine vage Behauptung, die ich hier <lacht> hinstelle. Ich könnte natürlich jetzt aus dem Stegreif zu jeder Folge was sagen. Zwinker. Ähm, nee, ich, <lacht>
1: Politisch ich korrekt. Mal, genau, ich fange,
0: wo du das gerade sagst, mit politischer Korrektheit. Ich äh, fange mal mit denen an, die jetzt keinen direkten Start-up-Hintergrund hatten von unseren Gästen. Also einmal... Mit dem Wirtschaftssenator West-Hagemann fand ich es ganz spannend zu sprechen. Und diese Frage wollte ich unbedingt ja loswerden. Was passiert in so einem Senatorenbüro, wenn so ein Frachter im Suezkanal querschlägt? Okay. Ja? Ruft der Hamburger Hafenchef an und die Haler und sagen Hilfe, jetzt brennt Wie läuft das so wirklich praktisch ab? Ja? Und was kriegt auch so ein Senator eigentlich von den logistischen Abläufen in einer Behörde so mit, ja, das fand ich sehr, sehr spannend. Ich fand's es und äh, da werden vielleicht einige unserer Zuhörerinnen auch gedacht haben, was denken sie sich jetzt dabei, als Lena hier war, die die mhm. Surferin und einfach so ein bisschen über die logistischen Herausforderungen mhm. ähm, des äh, professionellen Surferlebens äh, berichtet hat und ich finde man da auch die ein oder andere Parallele durchaus zu einem Startup gesehen hat mhm. ja dieser Wille dieser Drive der ja irgendwie bei allen unserer bisherigen Gesprächspartnerinnen ich Gender hier äh, ganz <lacht> vorbildlich mhm. ähm, zu spüren war ja das fand ich spannend und äh, natürlich weil mein Herz im Rautenformat schlägt äh, war natürlich <lacht> der HSV Besuch von Carsten mhm. äh, Zimmermann auch ganz spannend um da auch tatsächlich die ein oder andere Parallele zu sehen, ja, wie, und zwar nicht zu unseren Startups, ja. sondern zu unseren Unternehmenspartnern, wie überlegt so ein Verein, der ja auch ein Unternehmen ist, neue Innovationen voranzutreiben? Wie nutzen die ihr Ökosystem und diesen Emotionsfaktor Fußball, um selber auch zu schauen, welche Geschäftsmodelle abseits vom Rasen zu erschließen sind? Und ähm, das waren jetzt so meine drei, die vielleicht nicht unbedingt mit den Startups zu tun haben, aber auch die, die wir jetzt noch nicht genannt haben, sind natürlich Eva von Frische Post, mhm. auch da, weil du das mit dem Thema Frauen in der ja. Logistik ansprichst, auch da finde ich war Extrem spannend zu hören, äh, was für ein Drive die beiden Mädels, also Eva und Juliane bei der Gründung hatten, auch durch welche Täler die gegangen sind. Ne?
1: Aber was es dann auch bringt, fand ich bei den beiden, einen extrem großen Grund zu haben, warum man das macht. Ne? Das war ja bei ihnen auch durch ihre Väter mitgeprägt und dass sie was verändern wollten, dass sie es nicht, nicht hinnehmen wollten, dass man nicht gutes Biogemüse in der Stadt haben kann und so. Ne? Also das fand ich toll, wie man gesehen hat, dass da der Glaube an dieses Grundbedürfnis so wichtig ist und dass man da Zähne zusammenbeißen muss.
0: Ja, mhm. ja dann gibt es natürlich zwei Podcast-Folgen, die waren überhaupt nicht gut. Das waren die von Boxport und von Closelink. Schifffahrt. Äh, Schifffahrt, ne? Schifffahrt ja. Auch langweilige Typen so vom, vom, vom <lacht> Typ her. Ne, Also Paul und Philipp. <lacht> ich äh, sehe die Kündigung
1: jetzt, schon reinflattern. Die, die, ziehen jetzt, die ziehen
0: jetzt nicht unbedingt einen Hering vom Teller. Nee, also Spaß beiseite. Die beiden fand ich, ich muss natürlich zugeben, ich hatte mich da vorher auch schon ein paar Monate damit auseinandergesetzt, die beiden fand ich super spannend, erstens zu sehen, was heißt es wirklich in der Schifffahrt, mhm. in so einer alten, übertrieben gesagt, bonierten Branche, ein Startup auf den Weg zu bringen und dann auch ihren Weg so, was es heißt, wirklich ähnlich wie, wie Michi von Sirum, ein Team aufzubauen, Rückschläge zu verkraften, aber auch Erfolge feiern zu können und ähm, ja, bunter Blumenstrauß, ne?
1: Mhm, runterbunt, ja. Ich glaube, das ist auch das, was ich so am meisten mitgenommen habe, was hier manchmal mir auch im Alltag untergeht, wie vielfältig es doch ist, Logistik, ne? Eigentlich von E-Commerce bis Schifffahrt, von Containern bis zum Connected. Äh, was auch immer, Vehicle und so. Also das fand ich, glaube ich, echt ganz cool zu sehen, dass das doch sehr unterschiedliche Menschen auch einfach sind, ja.
0: Ja, und eine Lehre oder Erfahrung, die ich noch so draus gezogen habe, du hast das ja am Anfang auch gesagt, ne, es ist ein Experiment, dieses Hub Unplugged. Und an dieser Stelle nochmal vielen Dank an die Jungs von Irgendwas mit Logistik, dass wir hier alle zwei Wochen euren Sendeplatz kapern dürfen. Aber dieses Experiment hat mir gezeigt, dass vor lauter Logistik-Podcasts, die es auf der Welt gibt, es einfach trotzdem immer noch jede Menge interessanter Menschen und Geschichten gibt, über die es einfach Spaß macht, äh, zu schnacken. Ne? Mhm. Ob das jetzt 100.000 Menschen anhören oder weniger, ich glaube, wir sind jetzt in der Zuhörerschaft bei 150.000 im Moment. <lacht> ähm, das äh, das, spielt ja, das halt mit eigentlich dem Zahlenlesen,
1: das üben wir noch ja. mal. <lacht> Fast. Fast. ja. Ich habe noch ein Ratespiel vorbereitet, Johannes. Ein bisschen Vorbereitung mag ich doch, da du die ja alle so super in Erinnerung hast und wir gelernt haben von Carsten, wie sich ja Leidenschaft im Sport vielleicht auch in die Logistik überführen kann. Wir haben ja am Ende immer gefragt, Logistik ist für dich und ich habe mal die Antworten zusammengeschrieben und möchte mal, dass du mal errätst, wer die gesagt hat. Oh Gott. Ich mache nicht alle, ich mache nur mal so ja zwei. Wie ein so, so ein Vokabeltest. Ja. Aber ich möchte vor allem verstehen, warum. Okay, wer hat deiner Meinung nach gesagt, Logistik ist für mich das Rückgrat unserer Wirtschaft? Zu wem passt das?
0: Ich rate das mal durch. Ja. Hat das Eva gesagt von Frische Post? Nein, einen hast du noch. Oh Gott, es wird ja jetzt, es wird im Übrigen keine zweite Staffel geben. <lacht> ähm, nee.
1: Die anderen dürfen natürlich mitraten, aber...
0: Wer kann das gesagt haben? Ist es Paul von Boxport? Nein, es war Carsten vom HSV. Ah, okay, Carsten, es tut mir leid an dieser Stelle. Okay.
1: Ähm, Warum hast du gedacht Eva oder Paul?
0: Weil... Eva sehr konzentriert über die Logistik von frische Post mhm. und den Aufbau gesprochen hat und ja sich ja schon bewusst ist, was, was frische Post auch äh, mit dem nachhaltigen Ansatz im Wirtschaftsleben mhm. und in unser aller Leben ändern ja. möchte. Ja. Deshalb okay. hatte ich das so, ähm, so im Hinterkopf. Und bei Paul habe ich gedacht, weil dem sonst nichts eingefallen wäre. Aber nein. <lacht> Ihr merkt, ich bin zu Scherzen oh, aufgelegt.
1: Komm, nächster. Wer hat gesagt, Logistik ist für mich essentiell? Ohne Logistik geht nichts.
0: Ich glaube, das hat Lena gesagt.
1: Ja, ja, ist richtig. Ja. <lacht> nicht schlecht, nicht schlecht. Ja, Warum?
0: Ist, ich weiß noch, dass sie ziemlich lange darüber nachgedacht hat mhm. und äh, tatsächlich auch so reagiert hat, oh Gott. Was soll ich da jetzt sagen? Da hat sie aber ein bisschen drüber nachgedacht und hat das dann, glaube ich, auch im guten Zusammenhang so mit ihren weltweiten äh, Surfreisen ja. bezogen und hat gesagt, klar, ohne Logistik
1: geht nichts. Geht ja. Ist so. Ja. Ja. Jedes Windsurfing-Ding, was wir irgendwie im Fernsehen schauen wollen, äh, ja. muss halt alles dafür hingekarrt werden. Ne? Das, ja. 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 Okay, und der letzte und einfach, weil es so schön ist, wer hat gesagt, Logistik ist für mich Leidenschaft geworden? Er ist so leidenschaftlich.
0: Also, ich würde mal tippen, dass es eine der beiden Personen war, die du gleich am Anfang genannt hast. Doreen oder Michael?
1: Vielleicht.
0: Ich, <lacht> <lacht> äh, während sie hier an ihrer Bierflasche nippt, lächelt das sie mir zu. <lacht> würde ich sagen, ist Michael. Mhm. Ja.
1: Respekt. Nicht schlecht. Also zwei, zwei von, von drei. drei. Krass. Ich hätte es nicht gekonnt, glaube ich. Warum, Michael?
0: Weil das einfach authentisch zu ihm passt. Mhm. Ich glaube, er, er war nie so der Logistiker, aber so in den letzten zwei, drei Jahren äh, hat er Sirum leidenschaftlich gelebt und glaube ich, hat ganz, ganz viele Kontakte, wie er uns ja auch gesagt hat, in, in den Mittelstand gefunden und deshalb wenn Michael nicht Leidenschaft für Logistik hat, dann Weiß ich auch nicht, wie man das nennen sollte.
1: Mhm. Ja, cool. Na, cool.
0: Vielen Dank für das Ratespiel. <lacht> Test bestanden. Ähm, Test bestanden. Ja, ne? ich, ähm, ich weise nochmal unsere Zuhörerinnen darauf hin, dass das mit der zweiten Staffel natürlich am Ende dieser Folge erst gelöst wird. Ob es sie gibt und wenn ja, wie und mit wem. Wir wollen aber nach diesem kleinen Rückblick auch nochmal nach vorne schauen wie man das ja so schön macht am Anfang eines Jahres. Mhm. Wir haben ganz viel aus den Gesprächen mit den Startups, mit unseren Gästen herausgezogen. Wir haben, Eileen, das darf ich verraten, Anfang dieses Jahres mit all unseren Unternehmenspartnern hier im Hub Gespräche geführt. Was hast du dir für das Hubjahr 2022 vorgenommen, beziehungsweise welche spannenden Themen, Formate, Events siehst du so auf dich und uns zukommen?
1: Ärger mich gerade, dass ich mir das vorher als Frage überlegt hatte. <lacht> Mist, ich dachte tatsächlich, ich stelle dir die Frage. <lacht> aber irgendwie äh, muss ich ja, ne, Kannst ja auch meinen eigenen Jog, Jogschüt selber essen. <lacht> ja, aber es stimmt schon. Ne? Was sind die guten Vorsätze, kann man ja auch sagen für dies Jahr. Ne? Also ähm, ich glaube, über allem steht weiterhin Spaß haben mit all den Sachen, die hier passieren ne, im, im Hub. Und das bringt einmal das Team, aber das bringt auch echt coole neue Startups. Du hast gerade die Jahresgespräche angesprochen. Ich habe das Gefühl, die Partner haben so richtig, richtig Bock, also die Unternehmen, und das gerade auch so im Ruck nochmal durchgeht, zumindest bei uns jetzt im Hub, zu noch mehr Kollaboration, hätte ich gesagt. Also vorher war es mehr so, ich habe das Problem und welches Startup hat die Lösung und dann hat man Matching gemacht und jetzt ist es noch mehr, ja, ich habe das Problem, aber ich habe auch das und das Coole schon erlebt oder kann das und das wem anders zeigen, hey, ich zeige das jetzt einfach mal und setze mich hier mit den Leuten mal zusammen oder ich habe das Problem, ich habe gehört, der hat auch das Problem, können wir nicht zusammen was machen? Also das ist was, was ich jetzt gerade vielleicht auch, weil sie ein bisschen forcieren, ne, aber merke, was, glaube ich, richtig cool sein kann, dass man so Synergien zwischen Unternehmen hebt und dass nicht jeder jetzt sein eigenes Projekt macht, sondern Unternehmen auch miteinander an den logistischen Herausforderungen arbeiten, weil gerade sowas wie Lieferkettenengpässe, ne, ich bin keine Logistikerin, aber die kriegt halt keiner allein gelöst. Das bedeutet, da mal gemeinsam zu schauen, wer hat welche Position in der Supply Chain, wer kann wo was. Das gewinnt an Bedeutung. Die ganzen Challenges mit Nachhaltigkeit, die kriegt keiner alleine gelöst. Genauso wenig. Also da da mal zu gucken, was da geht, das fände ich, glaube ich, richtig cool für dieses Jahr. Und da habe ich persönlich auch mega Bock drauf, weil das nicht so... Standards-Matching ist, sondern wirklich so unterschiedliche Formate zum Zusammenbringen. Und ich habe auch das Gefühl, dass Logistik noch immer mehr zum Kunden kommt, also mehr zum Point of Sale hinrutscht, dass immer mehr Unternehmen sich überlegen, okay, was hat der Kunde dann im Kühlschrank, wie geht es wirklich dahin? Ist wirklich der Supermarkt mein Kunde oder ist es nicht der, An der Nächste schon mein Kunde? Es geht natürlich durch solche Geschäftsmodelle wie Flink, Gorillas und alle, die da draußen sind. Ähm dass da natürlich der Markt auch disruptiert wird und das finde ich ganz schön, dass Logistik immer mehr mit E-Commerce und Trade verschmilzt. Und ich glaube, daraus ergeben sich mega spannende Konstellationen an Menschen erstmal, die bei uns im Hub rein und rausgehen, kann ich mir vorstellen. Und aber auch an Projekten und hoffentlich auch Innovationen, die noch weiter weg von nur Technologie und Effizienz wirklich hin zu neuen Geschäftsmodellen und so gehen das sind, glaube ich, die inhaltlichen Sachen, auf die ich super Bock habe in diesem Jahr. Aber du, du kennst das Ping-Pong schon, ne? 25.01.2023. Was hast du Geiles erlebt im Jahr 2022? Was wünschst du dir oder siehst du so kommen? So ganz aus der Tüte gesprochen.
0: Ja, du kennst mich oder ihr kennt mich. Ich spreche gerne in Bildern und Metaphern. <lacht> Nein, Spaß beiseite. Ich würde tatsächlich gern erstmal nochmal einen ganz kleinen Blick zurückwerfen, weil ich bin ja nun auch nicht erst seit gestern hier Geschäftsführer im Digital Hub Logistics. Und wenn ich so die, keine Angst, es wird kein Schwank in die Geschichte, aber wenn ich so in die letzten Jahre zurückblicke, dann war es natürlich anfänglich im Hub so, dass es ein relativ ja, schwer zu greifendes Konstrukt war. Wir haben den Partnern und den Startups quasi eine Menükarte vorgelegt und haben gesagt, hier könnt ihr euch euer Innovationsessen bestellen und äh, ob es euch schmeckt oder nicht, sehen wir dann am Ende eines Jahres. Dann haben wir darüber hinaus in den Monaten, die dann folgten, auch versucht, okay, vielleicht passen wir diese Menükarte ein bisschen an, vielleicht bildlich gesprochen, bieten wir auch den Dienst an, irgendwie sich das Essen nach Hause bestellen zu lassen von einem interessanten Startup, was man dann bei dem auf dem Weg gleich mit kennengelernt hat. Und ich glaube, das darf ich auch nicht zu laut sagen, ich sage es aber trotzdem, ich glaube, Corona und diese ganze Covid-Pandemie über die letzten zwei Jahre, als auch wirklich das immer nachhaltigere Verständnis für die Herausforderungen, der Klimawandel mit sich bringt, sind eigentlich sehr positive Aspekte für so ein Ökosystem wie den Hub, weil sowohl Startups, Unternehmen, Studenten, Investoren begriffen haben, um wieder das Bild der Menükarte aufzunehmen. Eigentlich geht es nicht um die Menükarte, sondern es geht darum, selbst zusammen zu kochen. Ja? Und Corona hat ganz viele Themen nochmal nach vorne gebracht, die auch vor drei Jahren schon sexy to say waren, Lieferkettentransparenz, Control Tower, Track and Trace, haben aber durch diese ganzen Unwägbarkeiten von globalen Lieferketten eine ganz andere Relevanz bekommen. Die sind viel greifbarer geworden, als es irgendwie ein Blockchain-Projekt in der maritimen Schifffahrt vor dreieinhalb Jahren war. Und die ganzen Umweltthemen, das ganze Emissions- und Nachhaltigkeitsthema in unterschiedlichen Bereichen der Supply Chain und Logistik ist auch viel greifbarer geworden, weil es für die Unternehmen viel direkter in deren tägliches Doing und auch ihr Geschäftserfolg einzahlt beziehungsweise sich auswirkt. Und deshalb glaube ich, dass äh, 25.01.2023 wir wahrscheinlich noch viel, viel mehr Projekte sehen können, die in diesem Jahr so aufgegleist werden, die Unternehmenspartner gemeinsam vorantreiben hier im Hub. Wir hatten ja jetzt im letzten Jahr ein, ein ganz tolles mit Chibo und der VW-Konzernlogistik. Aber das glaube ich, wenn sie gut sind, auch die Startups in diesen Bereichen eine nicht kleine Chance haben, wie gesagt, wenn sie gut sind ja, und wie wir gut definieren, da können wir eine andere Folge drüber machen, aber ähm, dass die ja, Offenheit der Unternehmen größer ist.
1: Ja, also ich finde auch tatsächlich, Startups sollten auch offener sein, noch mehr miteinander zu kollaborieren. Ich glaube auch, das ist sogar was, was ich auch nochmal als Appell fast rausgeben würde. Also das hätte ich mir noch mehr gedacht. Also ich glaube, da kann das ein oder andere Startup noch offener sein, noch proaktiver aufeinander zugehen und einfach mal fragen, hey, wie geht's dir? Was hast du dies Jahr vor? Also
0: das und eine Sache, die am 25.01.2023 natürlich anders sein wird als heute, mhm. wir werden nicht mehr hier sitzen in diesem Speicher, sondern 500 Meter weiter am Sandtorkei Und auch das ist eine Entwicklung, da kann ich mit Fug und Recht sagen, dass mich das auch stolz macht, dass wir im Oktober in einen ganzen Speicher ziehen werden, und diese Entwicklung hat neben dem tollen Team im Hub natürlich auch, glaube ich, mit diesen Punkten zu tun, die ich vorher gesagt mhm. habe. Vor vier Jahren haben Unternehmen gesagt, ja, was soll der Digital Hub sein? Was kann man da machen? Welche Mehrwerte ziehen wir raus? Ziehen wir überhaupt Mehrwerte raus? Oder ist das ein Streichelzoo für Startups? Mhm. Und allein die Tatsache, dass wir aus uns selbst heraus wachsend jetzt so einen großen in erster Linie ja Coworking-Space für die Logistik angehen, dass das Interesse daran aber so groß ist, dass wir das können und dass das keine wirtschaftliche Harakiri-Aktion ist. Das werden wir noch sehen, ob das tatsächlich <lacht> der Fall ist. Aber ähm, das zeigt, glaube ich, auch so diesen Momentum, dass ganz viele Leute sagen, hey, Kooperation, kollaborativ was zusammen machen, ist jetzt nicht mehr irgendwie nur ein Schlagwort, was auf einer Folie stehen muss, sondern... Es wird zu Teilen hier schon echt gelebt.
1: Es war jetzt auch so ein kleiner Digital Hub-Werbeblock äh, dabei, würde ich mal sagen. Aber
0: Wir machen auf, das so ne? selten, wir machen das so selten. <lacht> also ganz ehrlich.
1: In unserem Podcast, meinst du? <lacht> <lacht> ja, so in etwa. Ja, finde ich gut. Ich habe noch mal eine andere Frage ist mir gerade gekommen. Kannst du nirgendwo vorlesen, ist ärgerlich, ne? Stell dir mal vor, du bist jetzt nicht Geschäftsführer. ne? Du lässt den Posten, ne? ich übernehme jetzt mal ein halbes Jahr und du müsstest jetzt gründen, du dürftest jetzt gründen in der Logistik. In welchem Feld würdest du ein Startup gründen? Was würde das machen? Das ist eine richtig fiese Frage, so aus dem Nichts und auch eine große, aber der hat ein ziemlich gutes Bauchgefühl, der
0: Johannes. Ja, oh, das auf der einen Seite, wenn ich jetzt was verrate und das ein anderer macht, dann... Yeah. Nein, okay. nein, werde ich, <lacht> so gut die Idee Ja, also erstmal halte ich fest, dass du sechs Monate hier die Geschäftsführung <lacht> übernimmst. Also, äh, Stelle dir das, vor,
1: ich, ein So Im Sommer,
0: ab Mai bin ich weg, sechs Monate <lacht> okay. und komme dann zur Einweihung des Speichers wieder. Ihr wisst Bescheid. Nee, was ich interessant finde, tatsächlich, und alle Start-ups, die in dem Bereich unterwegs sind, bitte nicht als Generalkritik verstehen, aber... Die Gespräche mit unseren Unternehmenspartnern und auch äh, links und rechts neben dem Hub haben eigentlich alle zum Vorschein gebracht, dass es doch an Lieferketten-Transparenz, an Track and Trace, an ja, Visibilität entlang der gesamten logistischen Wertschöpfungskette immer noch keine allumfassenden, perfekt funktionierenden Lösungen gibt. Und da denkt man manchmal, jährlich grüßt das Murmeltier, weil es diese... Startups und Lösungen ja auch in den vergangenen Jahren schon immer irgendwie auf die Titelblätter von einigen interessanten Verkehrszeitschriften geschafft haben. Aber vielleicht ist da doch noch Potenzial beziehungsweise auch Optimierungspotenzial und Verbesserungspotenzial für die Startups, die da schon unterwegs sind. Die Frage ist, ob ich überhaupt was gründen wollen würde. Aber auch das ist Teil einer anderen Folge, okay. je nachdem, ob die Leute daran Interesse haben, sich das anzuhören, ob ich jetzt ein Gründertyp bin oder nicht. Ich glaube, mit Philipp haben wir darüber gesprochen. Ne? Philipp Lavart hm, von Klotskling. Hm. Der gesagt hat, er war sich auch nicht immer komplett hm. sicher, ob ja. er so auf dieser Reise, ob er so der Gründertyp ist. Und der hm. auch gesagt hat, ab einem bestimmten Zeitpunkt hat er Hilfe gebraucht. Ne? Das fand ich. Ganz interessant, also um da nochmal unsere Gesprächspartner einfließen zu lassen. Was würde ich gründen? Ich war am Samstag mit meinem Sohn einkaufen in einem großen Supermarkt, äh, Discounter, und ich habe Obst und Gemüse eingekauft und es stehen ja immer am Ausgang, kennt ihr sicherlich so Kisten, wo man Batterien reintun kann, mhm. wo man Pappe und Plastik etc. reintun kann. Und ich weiß auch, es gibt diese Unverpacktläden. Aber mir ist dann mal wieder bewusst geworden, wie unfassbar viel mhm. Müll ja. man einkauft. Und an ganz vielen Stellen im täglichen Leben und so Einkaufen ist ja auch Logistik in dem Sinne, produziert man so unfassbar mhm. viel Müll und da muss und wird es, glaube ich, auch clevere Lösungen geben. Ja. Was würdest du denn gründen?
1: Ich habe tatsächlich auch erst an Verpackungen gedacht, weil ich das ähnlich sehe, wenn man was bestellt und dann ist das in einem Karton, das nochmal in Plaster das nochmal in was auch immer. Ich habe jetzt am Wochenende eine Saftkur gemacht und von meiner Nachbarin die Entsaftungsmaschine ausgeliehen. Ne? war eine große Verpackung, dann war jedes Einzelteil nochmal in einer Plasterverpackung drin, unten war nochmal irgendein so Styropor-Ding und ich dachte mir, um Gottes Willen. Also tatsächlich da mal zu schauen, entweder keine Verpackung oder wie das Eva macht mit frische Post wiederverwertbare Verpackung oder ähm, halt eben, was wir letztes Jahr am Fast Mover hatten, also als ne, alternative ähm, Stoffe für Verpackungen, also tatsächlich organische Verpackungen, die du auf den Kompost oder so hauen kannst. Das, das fände ich spannend und wirklich auch mal, also einfach weniger. Muss alles fünfmal verpackt sein? Also... Weiß ich nicht. Ja. Das finde ich spannend. Ich glaube aber, was ich noch spannender finde, ist das Thema Mikrodepots. Also so im Last Mile-Bereich. Man hat ja viele Umschlagswerke so außerhalb der Stadt und dann wird mit den großen oder mit den ne, regulären LKWs in die Stadt gefahren von A nach B. Und da immer mal kleine Mikrodepots, Umschlagswerke und sowas zu haben, weil ich finde charmant dabei, das kann ja mehr sein als nur ein Mikrodepot. Das kann kombiniert sein mit einem Automaten, wo man tatsächlich seine Bestellung rausholt als Konsument. Dann kann aber auch der Paketdienst rein und raus. Das muss super clever organisiert sein. Aber das kann ja auch schön aussehen. Das könnte noch oben drauf einen Urban Garden oder Solar oder was auch immer haben. Aber da eine Infrastruktur, dass nicht immer die ganzen Transporter rein- und rausfahren müssen mit halb vollen, halb leeren Ladungen, das finde ich mega, mega spannend tatsächlich in der Logistik. Und das könnte man, also da irgendwie drauf rumzudenken, also ist keine fertige Idee, aber ja. da was zu machen, ja. finde ich ganz cool.
0: Eins meiner Steckenpferde oder Punkte, wo ich in der City-Logistik immer denke, warum ist das Thema noch nicht weiter vorangeschritten oder in prototypischen Projekten aufgegriffen worden, diese Mikrodepots oder Mikroumschlagsplätze oder auch Abholstationen, mhm. warum nicht Sportvereine, Turnhallen, mhm. Kirchen, also Plätze des öffentlichen gesellschaftlichen mhm. Lebens, Bushaltestellen. die ja nur Bushaltestellen. <lacht> so,
1: ne? mhm.
0: Aber so Orte wie Sportplätze oder Kirchen, die ja nur sequenziell ganz kurz mhm. eigentlich genutzt ja. werden, wo die Fläche sonst ja. leer steht. Das ja.
1: 95
0: Prozent mhm. der Woche ist da keiner. Ja. Das also, ist jetzt
1: so eine Idee, die wir hier nicht hätten kommunizieren sollen, aber die selber machen wollen, oder?
0: <lacht> das stimmt. <lacht> Aber wir haben es ja auch
1: schon...
0: Ist ja noch ganz, ist in grob. Gründung, ist noch ganz grob. Und <lacht> außerdem gibt es auch ganz viele regulatorische Fallstricke. Also versucht es gar nicht erst da drauf zu spielen. Wenn ihr allerdings einen coolen Job sucht, dann meldet euch bei uns. Nein. Ja, Eileen. Wir haben uns jetzt so ein bisschen cool. abgeholt. Ich glaube, also ich habe auf jeden Fall wahnsinnig viel. Lust und äh, Freude, wenn ich an das Jahr 2022 hier im Hub denke. Ja. Und jetzt wollen wir noch mal die Frage lüften oder erarbeiten. Ja. Ob es denn haben wir noch nicht drüber geredet. Ne? Da haben wir noch gar nicht drüber geredet, genau. Ist das jetzt hier unsere letzte Folge?
1: <lacht> naja, wir sind hier in so einer Unternehmenskultur, wo Top-Down entschieden wird. Der Chef sagt, was gemacht wird. Ne?
0: <lacht> Boah. <lacht>
1: Nee, nee. ich glaube, das wissen alle mittlerweile, dass das nicht der Fall ist. Du, also mir macht's es Bock. Ne? Also ich finde es cool, auch mal so wirklich mit ein bisschen Ruhe mit jemandem zu schnacken, der mal näher, mal weiter am Hub dran ist oder auch nicht. Ich kann es mir gut vorstellen, wenn, wenn Leute weiter Bock auch haben zuzuhören und auch Bock haben zu uns zu kommen, da immer mal wieder auf anderen Themen rumzudenken. Vielleicht sogar noch ein bisschen breiter in der nächsten Season, könnte ich mir vorstellen von den Perspektiven. Aber persönlich habe ich Bock und du kennst meinen Kalender, du stellst ein, was du willst. Von daher könnte das für mich so weiterlaufen, wenn, wenn du denn sagst, das sind die Prioritäten für den Hub, das passt in unsere OKRs rein oder was auch immer wir hier nutzen. Okay.
0: <lacht> Als ob du das nicht wüsstest. Aber <lacht> um bei der Entscheidungsfindung und den Spannungsbogen noch ein bisschen weiter aufzubauen, noch ein bisschen weiterzukommen, hast du denn... Ideen, was den Ablauf betrifft? Hast du dir spezifischere Fragen überlegt? Willst du einen höheren Promi-Faktor haben? Oder sagst du vielleicht auch, wir fragen einfach mal unsere Community, wen und was sie wollen? Gibt es da schon Überlegungen zu?
1: Ja, also. Wir machen es ja einerseits für uns, weil es uns Spaß macht, aber wir machen es ja auch für, für Zuhörer. Ne? Von daher fände ich es mega, wenn wir einfach Feedback bekommen von Leuten, was mit wem wir unbedingt sprechen sollten, weil der oder die Person cool ist. Was mir wichtig wäre, dass wir Gesprächspartner haben, die ehrliche Geschichten erzählen und von sich selber. Ich glaube, das hat mir am meisten immer Spaß gemacht, dass man... Weniger über Standard, so entwickelt sich die Logistik spricht und das sind die Felder. Hatten wir jetzt eh eigentlich gar nicht, aber noch mehr in eigenen persönlichen Geschichten sprechen, das wäre mir wichtig. Und ich hätte, glaube ich, Bock noch ein bisschen mehr die Hands-on-Mentalität in der Logistik noch reinzubringen. Jetzt wirklich mal einen LKW-Fahrer oder jemanden, der ein Umpacker ist oder so etwas, weil wir sprechen immer viel über Innovation in der Logistik mit Gründern oder dann auch mit Innovationsmanagern aus unterschiedlichen Brillen, mit der Politik. Aber man muss mal sagen, so reif sind die meisten Systeme noch nicht, wie du es gerade gesagt hast, mit dem Control Tower. Die echte Zauberarbeit, hatte Doreen, glaube ich, auch erzählt, die passiert halt noch voll auf der Fläche an der Basis. Und das haben wir dieses Season noch nicht geschafft, damit mit jemandem zu sprechen und mal echt zu hören, wie das so ist. Das, das würde mich, glaube ich, super interessieren. Ja. Mhm. Passt das zu deinen Vorstellungen?
0: Ja, ich habe mir ja über die zweite, eine mögliche zweite Staffel noch nicht so richtig Gedanken gemacht, aber ähm, viele der Punkte, die du aufgeführt hast, die finde ich sehr gut, die sehe ich auch. Ich glaube, wir sollten tatsächlich auch einmal Vielleicht machen wir das, indem wir diese letzte Folge dann veröffentlichen, auch einfach unsere Community mal fragen. Ja, habt ihr bestimmte Wünsche? Ja. Äh, wen möchtet ihr gerne haben? Ich glaube, dieses Hands-on von Logistikern gepaart vielleicht auch mal mit dem ein oder anderen Unternehmen, was hier im Hub ist, die, ähm, die ja. sehr, sehr spannende Geschichten äh, zu erzählen haben, das äh, würde mir, glaube ich, auch sehr viel Spaß machen. Und das natürlich... Mit dir zusammen weiterzumachen, <lacht> die gut vorbereiteten E-Mails von dir zu bekommen, wenn ich das mal wieder vergessen habe. Äh, das wäre, glaube ich, gut. Und äh, dann wäre die Chance, glaube ich, auch gegeben, unsere Zuhörerschaft noch weiter wachsen zu lassen. Beziehungsweise einfach diejenigen, die dabei sind, ja. auch bei der Stange zu halten. Also...
1: Lass doch einen Ausruf draus machen. Also jeder, der sagt, mit der und der Person, und ich meine jetzt nicht nur Unternehmen, sondern wirklich konkrete Personen vorschlagen, sollten die beiden mal schnacken, der kann uns das doch mal schicken. Ich weiß nicht, wir posten das bei LinkedIn oder so. Einfach unten bei LinkedIn. Und der, der die meisten oder der den Namen genannt hat, den einzigen, der dort ankommt oder die meisten Likes hat, der bekommt was zu gewinnen irgendwie. Oder? So, komm, was ist ein cooler Preis?
0: Wir lassen uns was Interessantes einfallen. Also von daher. Nichts
1: langweilig, es wird kein Hoodie geben oder sowas. Wir lassen uns was, das müssen wir ja mal klarstellen. ja. Wobei die alle
0: ja diese Hoodies haben
1: wollen. Ja, das ist richtig, aber die sind ja nur für Hub-Menschen. Stimmt. Nee, was Cooles.
0: In diesem Sinne, Trommelwirbel, Aileen und ich verkünden hiermit, es wird eine zweite Staffel Hub an Plackt geben. Und da gibt es 2022 wieder richtig was auf die Ohren. Und ähm, ja, ich hoffe...
1: Das war ganz wup unerwartet. Wup nach ja,
0: uh, ganz schon. unerwartet. Krass. Wow. Nach dem Erfolg der ersten Staffel gibt es die zweite. Cool. Dritte wird es wahrscheinlich auch geben, ne? können wir jetzt schon Alle sagen. Also Dinge. so Netflix beauftragt ja auch nicht immer eine Staffel, sondern die produzieren ja dann gleich zwei oder drei. Also Ach, Ja. In, bei den ganz Erfolgreichen, also so wie bei uns. Also
1: wie bei uns. Ja,
0: ja. Okay, Aileen, vielen Dank. Hast du noch irgendwas?
1: Nee, ich habe nichts Fieses mehr vorbereitet, glaube ich. Dann habe
0: ich noch was für dich vorbereitet. Nein. Und zwar, da das ja immer in der ersten Staffel und wir können es uns für die zweite gerne anders überlegen, aber das letzte Fragewort in der ersten Staffel habe natürlich ich. Und wir gehen weg. Zum Evergreen. Heileen, Logistik ist für mich... Ah. An alle, die zuhören, sie hat mir die Frage eigentlich aufgeschrieben. Also sie wollte sie mir stellen, aber ich bin ja jetzt zuvor gekommen. Also, jetzt konntest du überlegen?
1: Oh, ich glaube, das Geräusch drückt aus, was Logistik für mich ist. Logistik ist für mich überraschend wichtig und ich sage das jetzt, das hört sich total naiv an, aber wenn man vorher als Konsument so durch die Welt geht, denkt man da manchmal nicht drüber nach, aber es ist so unglaublich, was Logistik alles ist und überraschend wichtig, unheimlich komplex und damit anstrengend, aber kann auch cool sein und Spaß machen. Ja.
0: Cool, wir fokussieren uns auf die Coolness und den Spaß. Danke fürs Zuhören. Ciao Eileen. Tschö. Yeah.